0: Aloha! Wow, ho iniziato da tipo tre secondi e già mi fermo, perché c'è bisogno di spiegarti il motivo per cui ho scelto di intitolare il mio podcast Aloha. Io non sono assolutamente un invasato hawaiano, non penso che le Hawaii siano il paradiso sceso in terra, non venero la popolazione hawaiana come se fossero le persone più belle del mondo, perché di fatto non è così, ci sono stato due volte. Ho incontrato delle persone splendide e ho incontrato persone dimenticabili Quello che però mi è rimasto impresso in testa da quando ho iniziato a suonare l'ukulele nello stile hawaiano È stato il loro atteggiamento, il loro modo di vedere la vita, l'aloha spirit Che è un po' una legge non scritta delle isole che cos'è te lo riassumo in poche parole, cioè cerco di riassumertelo perché non è la mia tradizione, è un qualcosa che io ho visto, che ho sperimentato, che ho intravisto soprattutto nelle persone con cui interagivo, è un modo di rapportarsi a tutto ciò che ci circonda, è un modo di farcela prendere bene è un qualcosa di impalpabile ma sempre presente che regola le relazioni sociali e cioè una condivisione, una comunanza di interessi, un punto di vista sempre positivo nei confronti della vita una voglia di abbracciare comunque tutto ciò che ci circonda e cercare di vedere il tutto nel migliore dei modi possibili quando arrivi agli Hawaii la prima volta, io ci sono stato due volte, probabilmente ti spiazza un po' il fatto che non ci si saluta più con «hello» oppure «good morning», cioè sì, ogni tanto capita, però il 99,9% delle volte ti dicono «aloha», che detto in maniera molto molto riduttiva potrebbe essere semplicemente «buongiorno», «arrivederci», queste cose così, ma in realtà è una cosa molto più profonda, per cui l'hawaiano medio a volte ci va in puzza quando non viene riconosciuto per quello che è realmente… E cioè è sì un saluto, ma è un saluto su più livelli perché è un'espressione comunque di, di gratitudine, di umiltà, di benevolenza, di pace, di comunanza di interessi, è una voglia di vivere tutti insieme questo momento che stiamo passando con positività con tutti i buoni propositi di questo mondo per crescere insieme, per vivere insieme nel nostro stato più puro cioè con eh, delle espressioni del nostro essere in perfetta comunanza con la natura e con tutto ciò che ci circonda è interessante in effetti andare a vedere che alle Hawaii le parti interne dell'isola non sono state costruite O meglio, non è che hanno iniziato ad edificare hotel, resort, condomini al centro di Oahu. In realtà c'è una legge che vieta di gettare mattoni proprio al centro dell'isola, che in effetti è è per certi versi inaccessibile. Questo perché l'hawaiano ha un legame strettissimo con la natura. A parte il fatto che comunque se vai a vedere il centro dell'isola è un qualcosa di... Un po' spiazzante perché in effetti riconosci una marea di vegetazioni diverse e loro le danno un valore enorme che comunque riempie le loro vite. Il fatto di guardare le loro montagne, il fatto di osservare la loro natura è un valore aggiunto, non è solo ed esclusivamente una componente fondamentale per il benessere, ma è parte integrante del loro io a questo punto la domanda è come prendi l'aloha spirit e lo porti nel vecchio continente in italia più precisamente a roma roma mia roma bella è un qualcosa che ti resta dentro è un qualcosa che per certi versi ti condiziona su, su tutto sui rapporti umani sul tuo modo di interagire con le altre persone e sul lavoro c'è voglia di condividere quello che fai, ma non per bullarsi, per vantarsi, per farci business dietro. No, non c'è niente di tutto questo. Sono fin troppo ingenuo e forse fra virgolette concedi meno puro, perché quello che voglio fare io, che non è neanche una scelta, ma è una predisposizione, è appunto aprire le mie informazioni, raccontare le mie storie, Parlarne Semplicemente per la gioia di farlo Per per poterlo condividere E perché magari questo può essere spunto Per qualche altra persona Dall'altro lato Che magari sta attraversando un momento un po' così Un po' stagnante Che magari è alla ricerca di quel qualcosa Che possa rappresentare la scintilla per la propria vita Magari raccontando di come mi sono inventato più o meno da zero il mio lavoro perché poi alla fine non mi sono inventato niente, ho semplicemente messo in pratica a modo mio quello che già stavano facendo altri Magari raccontando la mia esperienza posso essere da stimolo per altre persone che vorrebbero fare musica ma che in un modo o in un altro sono affrante e distrutte al pensiero di doversi mettere a fare marketing doversi mettere a cercare manager, supervisori, etichette, label, publisher e tutto il resto quello che io faccio lo faccio con naturalezza, con estrema spontaneità non ricerco assolutamente in maniera ossessiva il risultato economico anzi penso che eh, alla fine sia una conseguenza di quello che faccio Quello a cui punto dalla mattina alla sera è solo ed esclusivamente provare a stare bene perché le cose che faccio mi fanno stare bene, rappresentano il mio modo di essere e quindi sono vere, sono autentiche. Dalla creazione di contenuti su TikTok, su Instagram, quello che è, alle mie note sul pianoforte, sull'ukulele, su tutti gli altri strumenti che mi capitano sotto mano. Un altro dei motivi per cui ho scelto di fare questo podcast è... ho scelto di intitolarlo Aloha È perché porca miseria Io quando mi sveglio la mattina E accompagno mia figlia a scuola Io mi rendo conto che qui di Aloha ce n'è veramente poco Mi rendo conto che le persone Reagiscono molto molto male Ad altre persone che magari guidano In maniera non proprio perfetta E mi domando quanto possano essere Giustificate Perché alla fine magari sarà anche sacrosanto Farsi rodere le chiappe Ma il fatto di esternarlo e di condizionarsi poi alla fine le ore della giornata e comunque far prendere una piega ben definita a quello che noi facciamo, a quello che noi siamo, a come veniamo percepiti è sano? Boh Alla fine io credo che siamo noi che scegliamo di essere felici ci possono essere miliardi di cose che ci complicano questa scelta ci può essere la necessità magari di fare un lavoro che ci fa cacare ci può essere il bisogno disperato di andare a guadagnare due lire perché sennò non riusciamo a fare la spesa ma il fatto di tornare a casa e di impiegare magari quei tre minuti del nostro tempo in qualcosa che noi amiamo fare è un qualcosa che ci riempie che ci fa sentire come delle persone migliori ed è per questo che per me c'è bisogno di tirare fuori la loha e di intitolare questo podcast in questo modo È ovvio che parleremo di musica perché io sono un musicista, sono un compositore, produttore musicale, ukulelista, tutto quello che vuoi, faccio sound design però io credo che per il modo con cui io affronto il mio argomento la mia professione, la mia passione e il mio gioco preferito, che poi è la stessa cosa, la musica, io credo che sia anche estremamente facile poterlo vedere in miliardi di altri contesti. Perché pur parlando di musica, io non parlo mai di musica in senso stretto. Se lo faccio, lo faccio solo in certi momenti quando voglio scendere più nei dettagli tecnici ma quello che mi interessa della musica è quello che viene prima che permette poi dopo alla musica di esistere possiamo parlare magari di come l'ho studiata in passato o meglio di come mi ci sono predisposto per farla oggi possiamo parlare magari della mia attitudine della mia voglia di trovare delle soluzioni alternative a quelle che poi alla fine trovano tutti per provare a trasformare la musica nel proprio lavoro Ma ciò che non cambierà mai all'interno di queste puntate è la voglia di farsela prendere bene. Questo è categorico. Io sono quello fastidiosamente positivo, quello che poi alla fine quando gioca online con gli amici e sta perdendo malissimo, fino alla fine, fino all'ultimo secondo è convinto di farcela. Da vecchio tifoso romanista io non ti nascondo nemmeno che sul 7 a 1 in trasferta a Manchester fino all'89esimo io stavo lì che pensavo, tagli, regata, se iniziamo a fare un gol ogni 15 secondi ancora forse. Ma ero anche quello che poi alla fine nei minuti di recupero pensava: certo però ammazza 7 a 1 è pesante, però magari dai a farne un altro, poi ti prende leggermente meglio. Lo so che può sembrare stupido, lo so che può sembrare anche utopico, ma in realtà. Viversi la loha come un modo di essere, come un modo di accettare serenamente quello che poi alla fine ti costruisce, perché poi è quello che ti trovi intorno che diventa una parte integrante di te, come la natura di Hawaii, no? Accettarlo in questo modo e strinsecarlo, quindi dimostrarlo in questo modo, diventa dopo un po' di tempo una cosa assolutamente naturale ed anche estremamente energetica perché è una cosa che ti carica che ti porta a non fermarti mai perché stai vivendo in una maniera onesta stai vivendo le cose con il tuo modo migliore di essere ti stai ponendo bene nei confronti di quello che stai facendo e quindi almeno sulla carta non c'è nessun motivo per smettere ma anzi ci sono migliaia di motivi per andare avanti e per migliorare. Voglio chiudere la puntata con un racconto Con quel momento Che era il momento più importante della nostra vita Quando eravamo bambini E cioè quando ti portano la torta al tuo compleanno E ti dicono esprimi un desiderio Prima di spegnere le candeline In quel momento Almeno per me tutta la mia vita si fermava Perché dovevo. avevo questa questa responsabilità enorme di decidere un solo desiderio quindi dovevo tirare fuori la cosa più importante che ovviamente poi dopo si sarebbe realizzata perché o oh, ti pare è da millenni che c'è avanti questa tradizione ti pare che ti prendono per il culo è ovvio che poi dopo alla fine si verifica e quindi lì erano dei momenti veramente di tensione in cui esprimevo il desiderio soffiavo le candeline e poi non sempre però poi, magari, mamma e papà alla fine se ne sarebbero preoccupati. Andando avanti, io ho iniziato ad esprimere i desideri tutti i giorni. Alle 11.11, 11, copiando una tradizione di Ted Lasso, l'happy hour. Ti imposti la sveglia sul telefono, alle 11.11, 11 squilla ed esprimi il desiderio. Solo che mi sono reso conto che i desideri, quelli più oggettivi, più materiali, lasciavano il tempo che trovavano. Alla fine. Puoi anche desiderare di avere un boato di soldi, ma se poi te la vivi male, se poi alla fine vai a letto stanco, affranto, non ti va di alzarti per andare a lavorare, che senso ha? Desiderare di essere felici secondo me è la risposta, che ti permette comunque di ottenere tutte le altre cose, perché ti dà lo spirito giusto per metterti in moto ed andartene a prendere è un qualcosa di ingiustamente sottovalutato o che molto spesso viene messo in mano a dei guru che ti prezzano un paio d'ore a 13 mila milioni di dollari per darti dei consigli di vita che in effetti sono piuttosto semplici poi certo che anch'io faccio sacrifici certo che anch'io mi spacco che ci sono state ore giornate intere mesi anni in cui io non sono mai uscito dal mio studio «Ma io stavo facendo musica che era l'espressione di quello che ero, di quello che volevo fare, di quello che ho sempre fatto. Per cui non l'ho mai vissuta come una privazione, ma l'ho sempre vissuta come un accrescimento, come un'espressione di quello che ero. Ero grato di poterlo fare» da un brief che mi avrebbe magari pagato 50 dollari, ad altri che magari me ne avrebbero dati molti di più. Ero comunque grato e contentissimo di fare colonne sonore anche a zero euro. E guarda, i riunioni delle sorte, quelle sono state le uniche che poi alla fine hanno vinto pure qualche premio. Per cui ho tolto gli occhi dall'obiettivo. Ho smesso di ossessionarmi con l'idea di arrivarci a quell'obiettivo e ho iniziato a concentrarmi solo ed esclusivamente nella gioia di arrivarci a quell'obiettivo. Se un giorno ci arriverò, vabbè, ok Allora mi godrò quell'1% di tutto il percorso In maniera assolutamente clamorosa Festoni come se non ci fossi un domani Ma se puta caso non ci dovessi arrivare Guardandomi indietro Almeno avrò dei bei ricordi, no? Questo è il mio podcast Io sono John Tom Tutte le info su di me, sui miei corsetti e sulla mia musica Le trovi su JohnTom.net Alla prossima Aloha